0: Jacques Séguela, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais tout le bonheur est pour moi. Vous publiez 90 ans d'amour chez Plon. C'est l'histoire de votre vie. Mais c'est aussi l'histoire de l'empereur de la publicité. Oh. Alors, vous rac... bah si vous racontez toutes les pubs qui ont bercé toute mon enfance. Alors, vous avez fait aussi beaucoup de publicité politique. On sait beaucoup sur François Mitterrand. Mais moi, ce que j'ai appris c'est que vous avez également été sollicité par Emmanuel Macron euh, pour euh, En Marche. Et euh, le concept de Jupiter, dont on a beaucoup parlé lors de son premier quinquennat, eh bien, qui, de, qui a eu
1: l'idée de ce concept de Jupiter Enfin, qui lui a soufflé l'idée C'est vous. Oui, j'aurais mieux fait de me taire. Hein. <rire> Donc, -dire que ça a été tout à fait un hasard. Je suis, je suis à, euh, un matin dans une conférence où il y a plusieurs speakers sur le, le, la façon de réussir. Et je découvre là Emmanuel Macron, jeune ministre, fringant, etc. qui fait un speech éblouissant. Puis c'est à mon tour. Et j'ai dit, écoutez, je ne vais pas vous faire mon speech, euh, parce cet homme a totalement ébloui, je n'arriverai pas euh, à faire ce qu'il fait. Et, et, et s'installe un, un dialogue entre nous. Et à la fin, il me raccompagne à, à ma voiture et il me dit, il faut qu'on dîne ensemble, il faut que tu m'expliques la campagne de Mitterrand. Et quand j'ai raconté la campagne de Mitterrand, à un moment donné, euh, j'ai dit euh, Jupiter, etc. Et j'ai vu qu'il écrivait Jupiter sur sa fiche. Il dit, prends des notes, non. Euh, et
0: et c'est bon, comme ça qu'il s'est dit...
1: surtout, je, que... lui dis, je lui ai dit, mais quelle va être ta première décision Il m'a dit, ma première décision, euh, ce sera de euh, supprimer l'impôt sur la fortune. Je lui ai non, 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 tu fais un cadeau aux pauvres d'abord. Tu feras un cadeau aux riches ensuite. Hein, euh, et il ne m'a pas écouté.
0: Alors Emmanuel Macron, il était intéressé pour savoir comment vous aviez influencé la campagne de François Mitterrand en 1981. On se souvient évidemment de cette affiche, La force tranquille. Et ce que vous nous dites dans ce livre, c'est qu'elle a failli ne pas sortir cette affiche, qui, pardonnez-moi, est monstrueusement
1: connue. Oui, parce qu'une semaine avant qu'elle soit affichée, les affiches étaient déjà faites. Euh, Mitterrand m'appelle, Miseguela me dit tout de suite, Chacour me dit « Segela. On a oublié de présenter l'affiche aux socialistes. C'est eux qui payent. Parce que pour la campagne, moi j'avais dit au président, si on veut faire une grande campagne, il faut la faire tous les deux. Il ne faut pas que les socialistes soient au milieu, il faut que ça se passe vraiment euh, entre en euh, hommes. Et euh, il me dit, bah écoutez, je vous réunis les socialistes demain matin. J'arrive à Solferino, 20 socialistes qui seront tous ministres trois mois après. Euh, Mitterrand est là. Et du coup, je laisse, je laisse là vous expliquer les choses. J'ai une interview, je reviens. J'explique les choses. Qui laisse qui était le directeur de campagne, dit « on va voter, on vote 20 voix contre ». Je dis « mais ils sont fous ». Mais on n'a même pas le temps de recommencer une autre affiche. Mais, mais, mais les, les, on va perdre la campagne. Arrive Mitterrand qui dit « alors là, comment ça s'est passé ?» Monsieur le Président, on a voté. Ah bon et... 20 voix contre, ah, il dit mais nous sommes en démocratie, moi je n'ai pas voté, il s'installe à sa chaise et il dit, eh bien, écoutez, moi je vote pour et on fera cette, cette affiche parce que c'est ma campagne et pas la vôtre. J'ai mis 5 ans à récupérer les bains socialistes autour
0: de la table. Alors, de la publicité politique, vous avez fait également d'énormes publicités. C'était l'apothéose la, le, le, hein, les années 80 pour les années pub. On va regarder peut-être l'une des plus spectaculaires, vous me direz, si ce, que, ce que vous en pensez de celle que vous avez faite. C'est la pub Citroën 1988. Et je tiens à préciser, c'est une publicité sans trucage. Regardez-la. 4 sur le pont. La GTI, la GTI sauvage. C'est hallucinant, le yet, parce que c'est une pauvre voiture, hein, cette pauvre Citroën GTI, elle n'a pas eu de grande carrière, mais vous avez mobilisé pour cette publicité le porte-avions
1: Clémenceau et, le, et un sous-marin nucléaire. Oui, ce n'est pas moi, une fois de plus c'est euh, François Mitterrand. Euh, pour la, la pub publicité, Citroën, vous êtes passé par la François publicité. c'est d'abord d'avoir une idée et une idée de produit. Non, cette voiture elle était là, la seule chose qu'elle avait c'était une GTI. Elle avait un moteur un peu gonflé. Donc, je dis, il faut qu'on fasse la preuve que cette voiture va vite. Donc, on va la poser à l'engin le, qui va le plus vite au monde, un jet. Et puis, on, je me dis, mais un jet, mais où on va le mettre sur un Tarmac Non, on va le mettre sur un porte-avions. Euh, et puis, après, je me dis, mais euh, c'est horrible parce que euh, cette voiture va couler. Euh, et donc, euh, il faut qu'elle ressurgisse. Et donc, euh, elle ressurgisse sur, sur un sous-marin. Mais... Euh, J'envoie tout de suite moi, un TV-produceur à Los Angeles en disant « voici si on peut faire ça dans ce studio », un autre TV-produceur à Moscou parce que j'avais entendu que les, les Russes étaient en train de vendre à la casse le matériel militaire. C'est nos Niet. Je dis « il n'y a que Mitterrand qui peut me sauver ».– Et donc Mitterrand prêtres, est intervenu à mobiliser je... l'armée Absolument. je me précipite à l'Elysée et j'avais dit à sa secrétaire pour moi c'est une question de vie et de mort je vais perdre mon budget si s'il n'arrive pas à faire ce film c'était 80% de notre budget j'arrive, c'est citron à c'est... Mitterrand lui-même qui m'ouvre la porte, qui me dit, c'est -ce que là, qu'est-ce qu'il vous faut M. Président, il faudrait un sous-marin, ah bon euh, et, et quoi d'autre Et il faut un porte-avions. Port mais que vous êtes vous, mais vous voulez faire avec un porte avion et je, je lui raconte le film, il dit, mais il est nul, votre film. C'est -ce que là, les Français achètent des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent, mais pour l'aviation, pour la marine. Euh, pas, c'est pas du tout idiot. Donc, vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre Il a pensé
0: que ça ferait de la publicité pour la marine et pour l'armée française. Absolument. Et c'est pour, pour ça, ça qu'il a accepté.
1: Est-ce qu'il y a un président aujourd'hui au monde qui accepterait de faire ça Et c'est tellement mieux quand les présidents avec <rire> les sous-marins et les porte-avions font l'amour et pas la guerre.
0: Ah, ben voilà, ben, et, et c'est de rigueur. Est-ce
1: est que ces pubs, on pourrait encore les faire Et est-ce
0: qu'elles ne sont pas terriblement datées On va voir la pub pour... Euh... Club Med, euh, on voit une paire de fesses. Ça serait plus du tout aujourd'hui euh, totalement, euh, interdit. Totalement, totalement interdit. interdit. qu'est-ce que vous D'ailleurs, la pub aujourd'hui se fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça Est-ce que ça Qu'est-ce que ça a changé dans le métier de publicitaire
1: Ça a changé beaucoup de choses parce que euh, la pureté de la publicité, c'était ces films magnifiques euh, de télévision. Mais la télévision est de moins en moins euh, regardée et la publicité part de plus en plus dans les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, euh, c'est un, un, un tsunami euh, de, 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 de tout ce que peut ch charrier euh, l'actualité du jour, qui est toujours une actualité de mauvaise alloi. Euh, et les, les annonceurs sont en train de plus en plus de se retirer de ce média, parce que ah. de nouveaux médias, parce que par simple capillarité, ils ne supportent pas que... Parce que la euh, haine la des fange, réseaux sociaux... Que la, que la forge des réseaux sociaux vienne gâcher leur image.
0: Alors, Club Med, je parlais, Club Med, c'est amusant parce qu'il faut trouver le bon slogan. Hein. Alors, au début, vous aviez l'invention ouais. du bonheur, ça n'avait pas marché, non,
1: oui, le bonheur, si je veux. Ouais, ouais. Vous Donc, y êtes selon, pris à deux fois. C est, c est, oui, la, la meilleure idée depuis l'invention du bonheur. Voilà. Je trouvais que c'était un slogan formidable. Trop compliqué. Trop compliqué. Euh, et donc, euh, grâce à Serge Trigano, euh, on s'est mis en concile, on a travaillé pendant trois mois et on s'est dit à la fin, mais le plus simple, c'est d'être simple. <rire> Le bonheur, si je veux. Vous savez quand même le
0: sens de la formule, y compris à votre dépens. Il y a une, une expression qui vous pend, qui vous <rire> suit vous comme venir, un swing venir. Si on n'a pas de Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Même quand vous dérapez, parce que vous l'aurez regretté, cette expression, eh ben vous rentrez dans le, les 50 moments cultes du Figaro qui vous a sélectionné. C'est quoi une, un bon slogan
1: Mais, Je ne sais pas. Un bon slogan, c'est un slogan qu'on qu retient. Euh, un, un bon slogan c'est une sorte de mimotechnie de, des mots. C'est de mettre des mots ensemble qui, qui tout d'un coup, euh, vont percuter votre mémoire et ne vont pas s'oublier.
0: Et si on si n'a si pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie C'était euh, contre Sarkozy, parce qu'on oui, l'accusait d'être un peu bling-bling avec sa
1: Rolex. J'ai fait une erreur. D'ailleurs, le soir même, j'étais à plus je me suis giflé, et j'ai dit, mais j'ai honte, c'est ma plus belle connerie. mais Ce qui n'est pas moi. Mais... Euh, moi j'étais en train de défendre Sarkozy devant les, les journalistes, c'était le, le matin sur, sur la 2, euh, et, qui, et je leur disais, mais vous, vous accusez Sarkozy d'avoir une, une Rolex hein, et des Rébanes, mais vous-même vous avez une Rolex et des Ray-Ban. Il y en a un qui dit oui, mais c'est cher. Mais j'ai dit mais non, quand un homme, c'est un homme, c'était ouais. un homme d'État, quand un homme politique. Ne veut pas, pas se payer le Rolex. À 50 ans, on ne peut pas se payer une Rolex et il ne peut pas être président. Eh ben, J'aurais euh, mieux fait de me taire.
0: 40 ans après ou 30 ans après, on s'en souvient tout le temps, hein, toujours, 20 les, ans après. Les
1: Japonais disent, avant de parler, dis-toi bien que le silence est plus beau que ce que tu dis. 90 ans d'amour, c'est
0: chez Plomb. Merci beaucoup Jacques Seguela. Vous restez sur France 5 tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur la guerre en Ukraine. C'est dans l'air qui est intitulé euh, « Carson, la défaite qui change tout ».